0: agradecer a Deus por esse momento e abençoar esse momento agora da ministração Senhor, muito obrigado por por esse tempo que o Senhor nos permitiu ter agora, Pai, para entender mais um pouco daquilo que o Senhor quer falar conosco, daquilo que o Senhor já tem falado conosco por, pelo longo da história, Pai. Desde que o Seu Filho veio aqui, Pai, nos resgatou, tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar já tem nos ensinado, Pai, para melhorar na nossa fé, para aumentar a nossa fé, para que nós possamos crescer, para em maturidade, Senhor, para servir o Teu reino, para a cada dia sermos mais feitos a imagem do Seu Filho, Pai, mais a imagem e semelhança de Cristo. É no nome do Senhor que eu Te agradeço, Pai, amém. Bom, essa semana quando o Johnny veio falar comigo, falou, cara, você topa falar, a gente está falando sobre os cinco solas. Não, beleza, já foi um sola, o Bruno falou sobre o sola escritura. Qual você topa tá falar? Mas foi na hora, sola feed, somente a fé. E por que foi isso? Não foi simplesmente ah, que eu gosto, não, que é interessante, mas pelo simples pelo simples motivo de que foi um sola que foi importante para minha trajetória, é um sola que foi importante para minha compreensão da fé cristã. E eu acredito, piamente, que é um dos solas mais importantes para a igreja hoje, porque somente a fé. Na semana passada, o Bruno veio falar com a gente sobre sola escritura, somente as escrituras. Se você conhece um pouco da Reforma Protestante, você sabe que esse foi um dos principais motes da Reforma, de trazer as escrituras ao centro novamente. Não porque as escrituras estivessem sumido, tivessem sumido, tivessem saído completamente do centro da vida da igreja, mas porque elas foram apagadas. O que a reforma protestante tentou fazer, eu acredito que em grande parte ela conseguiu, foi trazer novamente aquela fé que a igreja teve para o centro. Por isso que eu também acredito que somente a fé, o sola fide é tão importante. Porque não é simplesmente ter fé, mas é ter a fé da igreja, a fé de mais de dois mil anos, a fé que a igreja cristã teve cultivando por todo esse tempo. E que fé é essa? Por que crer nessa fé? O, como o Johnny falou, eu vou me casar no final desse mês, e nesse momento, hoje, na verdade, eu estava lá em casa, arrumando as coisas, estava tendo pratica, praticamente uma reforma. E o mais interessante da reforma, e que muitas pessoas não entendem essa sutileza, é que a reforma não é uma revolução. A reforma não é uma mudança. A reforma é trazer a antiga forma à tona. Quando nós estamos em algum lugar, e esse lugar está desmoronando, e nós queremos que esse lugar permaneça, nós não o destruímos e construímos outra coisa ali. Nós simplesmente trazemos a antiga forma da, do jeito que ela deveria estar. Nós melhoramos as estruturas daquele lugar. E é isso que a reforma protestante tentou fazer. É isso que ela quis fazer realmente. A igreja é a igreja de Cristo, sempre foi a igreja de Cristo e sempre será a igreja de Cristo. Porém, ela não estava evidenciando isso, assim como hoje em dia também não estamos evidenciando tanto quanto deveríamos. O que a reforma protestante tentou fazer, outros movimentos antes, outros movimentos depois, e que nós devemos fazer constantemente é trazer a antiga forma, é reformar é trazer aquilo que era para o presente é fazer com que o passado não seja apenas passado, mas seja um presente constante na vida da igreja bom, queria se você está com a sua bíblia, por favor abra ela em Efésios 2 versículo 8 se você não está com a sua bíblia eu estou com vergonha de você, sinceramente porque não estamos em um culto para assisti-lo, estamos em um culto para prestá-lo, nós prestamos um culto a Deus. Então, nós temos que ter realmente as nossas prioridades. Onde está a nossa prioridade? Se a nossa prioridade está em prestar um culto a Deus e participar desse culto, ou simplesmente assisti-lo. Se é simplesmente assisti-lo, vir à igreja não faz sentido. Bom, Efésios 2,8 é um versículo pequeno e provavelmente conhecido de muitos. Pela graça foste salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. O que esse versículo quer dizer? Para quem não sabe, acredito que quase ninguém sabe, eu não falei isso ainda, mas eu sou teólogo, eu estudei teologia, e na faculdade a gente discutia muito esse texto e eu nunca entendi o porquê. Todo mundo queria discutir, pela graça sois salvos, mediante a fé. O que vem primeiro, é a fé ou é a graça? É a graça ou é a fé? Para mim o texto sempre foi claro. Mas diante de tanta discussão, tanta discussão, eu falei, vamos ver o que a igreja falou. Então eu fui para aquilo que tradicionalmente nós chamamos de pais da igreja. São os primeiros cristãos, os primeiros séculos, que são os responsáveis por sistematizar a nossa fé. Se hoje nós conhecemos palavras como trindade, como eucaristia, santa ceia, igreja, são por causa desses homens e mulheres de Deus que se dedicaram a entender a O que é a vida cristã? O que é o cristianismo? O que são os ensinamentos de Cristo? E quando eu fui ver o que esses homens e mulheres falaram, eu tomei um susto, porque não tinha discussão sobre isso. Não porque eles não se importavam, mas porque era algo tão claro, era algo tão nítido. Então eu falei, tá, eles são um pouco antigos, vamos um pouco mais para frente na história, vamos ver o que o pessoal lá na Idade Média falou. Tem vários teólogos lá, provavelmente vocês conhecem, um que é muito conhecido, o Santo Tomás de Aquino. Então, beleza, vamos ver o que esse pessoal falou. Não tem discussão, é a mesma coisa. Vamos para a Reforma, né? a Reforma teve mais, mais polêmicas, vamos ver se eles falaram alguma coisa. Falaram a mesma coisa que todo mundo já disse antes. E hoje em dia a gente insiste em achar cabelo em ovo. Por quê? o texto fala, é, pela graça sois salvos mediante a fé. E para ficar um pouco mais claro, eu queria trazer uma imagem para vocês, que vamos imaginar que a fé é uma estrada. A fé é uma estrada e essa estrada nos leva até Cristo, nos leva à salvação em Cristo. Porém, nós não conseguimos ir a pé. Não é possível ir a pé nessa estrada. É preciso que algo nos conduza. E quem nos conduz é a graça. A graça é a condutora nessa estrada que é a fé. E, obviamente, a gente sabe, a gente anda na rua, a gente andou em estradas. E é necessário que existam alguns requisitos mínimos para que alguma estrada, alguma rua, qualquer lugar, seja minimamente caminhável, a gente consiga passar por lá. Existem algumas coisas que não podem ser deixadas de lado. Você pode pavimentar, é muito bom que você pavimente, mas tem estrada de terra, a gente consegue andar numa estrada de terra. É ruim, não é bom, mas dá. A gente tem que ter um caminho, a gente tem que limpar o caminho. E é exatamente isso que é a fé e é exatamente isso que eu quero falar para vocês. A gente, a fé cristã em si, ela não pode ser simplesmente, eu creio em Cristo. Beleza, a gente tem que crer em Cristo, mas que Cristo? Não é simplesmente eu falar que eu creio em Cristo. Eu posso pegar três pessoas de três religiões diferentes e elas vão me dar três definições diferentes de quem é Cristo. E aí, qual Cristo eu sigo? Ah, mas eu acredito nas Escrituras. Beleza, mas como você lê as Escrituras? A forma como você lê as Escrituras determina diretamente a forma como você vai entender quem é Cristo. A forma como você vai entender o que é a igreja. É necessário que nós sigamos certos requisitos básicos. Digamos que existe um currículo cristão que nós não podemos abandonar. Esse currículo, agora eu vou usar uma palavrinha que vai assustar muita gente. É uma palavrinha que algumas pessoas no meio protestante estão faniquito quando você fala que é católico. Não, não estou falando da igreja católica, igreja católica apostólica romana. Eu estou falando da gente. Em certo sentido, em um sentido mais claro, e mais puro da palavra, todos somos católicos. O que é católico? O que é a fé católica? É a fé universal. É a fé que une todos os cristãos. A palavra católica, ela tem esse significado de universal e é uma palavra muito cara para a teologia cristã, para a história da igreja como um todo, porque ela nunca foi associada, desde o começo, e às vezes até hoje, a gente que tem uma, um problema mesmo com a palavra, que ela nunca foi associada a Roma, necessariamente, mas ela foi associada ao cristianismo, a fé católica, a fé cristã, universal, universal. A fé que eu divido com o apóstolo Paulo, com Santo Agostinho, com Santo Anselmo, com Santo Tomás de Aquino, com Lutero, com Calvino, com Bohofer, Calbarte, todo mundo. Toda essa nuvem de testemunhas que perpassa a história. É com essas pessoas que eu divido a fé. É com essas pessoas que eu divido uma fé católica. E quando... vamos voltar um pouquinho aqui? Só para a gente conceituar um pouco historicamente... O porquê disso. Na reforma, o, principalmente Martinho Lutero, que foi, foi quem teve esse insight de realmente bater de frente e falar, gente, eu não quero sair da igreja, eu quero continuar aqui. Mas existe algo de errado. Algo de errado não está nada certo. É o clássico, algo de errado não está certo. E Lutero sugeriu, vamos voltar às fontes. Se hoje tem tanta discussão, se hoje tem tanta treta, se a gente está brigando tanto, vamos voltar para aquela época que tinha também discussão. Só que tinha duas pessoas que discordavam, sentadas na mesma mesa, partindo do mesmo pão, tomando do mesmo cálice e discutindo. A gente tem que sentar na mesa como irmãos, diante de uma fé católica, universal, nem que seja para quebrar o pau, para tretar. É para brigar. Vamos brigar, vamos discutir. Eu acredito nisso e você não. Mas a gente ainda acredita no mesmo Cristo, que é Deus e é homem. São duas naturezas indivisíveis que a gente não consegue distinguir. A gente ainda acredita nesse Cristo, que é a segunda pessoa da trindade. A gente ainda acredita na trindade, a gente ainda acredita na igreja. São essas as crenças que nós não podemos abrir mão. Sola fide, somente a fé. Qual fé? É a fé da igreja. É a fé da igreja cristã, é a fé da teologia cristã, que nós temos defendido por mais de dois mil anos. Muitas pessoas acusam o protestantismo de ter criado um cisma dentro da igreja. E eu tenho algo muito triste para falar. Essa acusação não está totalmente errada. Nós realmente fizemos isso. Nós não queríamos, mas isso aconteceu. Foi um resultado. Foi algo que veio a partir de decisões que nós não pensamos. Hoje em dia, o mais comum acontecer é Se alguma coisa acontece, eu não concordo com essa igreja, o que eu faço? Eu mudo de igreja, eu faço uma igreja nova, eu faço uma denominação nova. Nós não queremos sofrer pela noiva de Cristo, nós não queremos sofrer pela igreja, pelo próprio Cristo. É muito mais fácil, se eu não concordo com alguma coisa, eu saio da igreja, eu procuro uma igreja que caiba melhor no que eu acredito e ponto. Ou então, se eu sou uma pessoa que eu tenho mais estudo, se eu sou uma pessoa que eu tenho mais autoridade, eu simplesmente vou e crio uma nova igreja. Eu crio uma nova denominação. Se você é evangélico, você não pode falar que não existe igreja para você congregar. Você pode escolher a igreja, você pode escolher o pastor e você também pode escolher a doutrina. A gente não tem do que reclamar, porque a igreja é a granel. Você vai no lugar que você quiser e você fala, eu quero assim, assim, assado e você acha. Você vai achar a igreja que você quiser, desde as coisas mais bizarras até as mais tradicionais. Você vai achar porque a gente não quer sofrer pela igreja. A gente prefere adaptar uma fé pessoal, a gente prefere adaptar uma fé que eu creio assim e ponto. Eu não quero saber no que você crê. Eu não quero saber no que você crê pessoalmente. Eu não quero que vocês saibam no que eu creio pessoalmente. A minha crença não importa. O que importa é a crença da igreja. O que importa é o que Cristo nos ensinou. Se a nossa opinião fosse importante, eu ia estar lá em Gênesis. E Deus criou o céu e a terra. Mas antes perguntou, Maurício, é válido fazer isso, Maurício. Se a minha opinião fosse importante, já está aqui. Se a minha opinião fosse importante, já está nesse livro. Eu não estou nesse livro diretamente. Eu não sou uma personagem desse livro. Eu não estou aqui. Você não vai achar meu nome. A opinião desse livro é importante. Por isso que o sola escritura, o sola fide, o sola todos os solas, eles caminham juntos. Você não pode separar eles. Você não pode separá-los. Existe um autor, não sei se vocês conhecem, ele é um autor reformado, ele tem sido bastante comentado ultimamente, ele chama Kevin Van Hooser. O Kevin Van Hooser escreveu um livro fantástico e muito duro também, embora ele faça uma defesa da fé protestante, ele também estabelece críticas muito duras e necessárias. O livro se chama Autoridade Bíblica Pós-Reforma, onde ele vai defender que os cinco solas na verdade, são uma base universal, uma base católica para a interpretação das escrituras e da vida cristã. Só que há algo interessante nesse livro, que é o que eu queria chamar a atenção, que caminha diretamente com o Sola Fide. O Kevin Van Hooser, ele defende que existem seis solas. O sexto sola, para ele, é o sola ecclesia, somente a igreja. Nós não conseguimos viver uma vida cristã longe da igreja. A igreja que detém essa fé. A fé que tem sido guardada por todo esse tempo. Agora, nesse momento de pandemia, desde o começo do ano, nós estamos privados de viver essa fé em comunidade. Só que o que eu fico mais triste é que mesmo antes desse isolamento social, mesmo antes dessa privação, muitas pessoas já se privavam disso, dizendo, eu sou a igreja, eu não preciso. Eu não preciso estar lá, eu não preciso comungar com os meus irmãos. Isso não tem necessidade. E eu sinto te dizer que você está errado. E não é porque eu acho, não é a minha opinião, novamente. A vida cristã, a vida em comunidade, a vida cristã, a teologia cristã, a fé cristã, não pode ser vivida isoladamente. Por isso que nós não vivemos a nossa fé pessoal, mas a fé da igreja. Nós estamos em comunhão, não apenas com as pessoas que estão aqui agora, mas com as pessoas que já foram. É uma nuvem de testemunhas daquelas pessoas que foram, que morreram, das que estão vivas e das que ainda virão. É uma nuvem de pessoas que nos acompanha. A fé cristã não pode ser vivida isoladamente. Uma fé cristã que é vivida de modo isolado, que é vivida sozinha, não é uma fé cristã ou não é uma fé cristã sadia. É uma fé que está definhando. Ela vai morrer. Isso me deixa extremamente triste Isso me deixa extremamente triste, porque para muitas pessoas o isolamento social não alterou em nada. Para muitas pessoas, ou você ficar em casa, assistir o culto pela internet só, que eu acho válido, eu acho necessário, ainda mais hoje em dia, ainda mais numa situação que a gente está. Só que isso não é o normal. O normal é estarmos aqui, o normal é você ter o contato com aquele irmãozinho que te enche o saco. O normal é você estar em contato com aquele irmãozinho que vai discordar de você em tudo. E vai te encher o saco e falar, esse ponto aqui a gente tem que discutir. Ou então que é o irmãozinho que vem que está sempre com problema e você não aguenta mais. Mas é isso que fortalece a nossa fé. É isso que faz a sua fé ser igual do apóstolo Paulo, ser igual ao do apóstolo Pedro. É isso que faz a sua fé ser cristã. É esse embate de egos, de duas pessoas que pensam diferente, mas estão caminhando na mesma fé. É sentar na mesma mesa, a mesma mesa que sentou toda a cristandade, e falar: nós cremos nisso. Mas a gente discorda em muitas outras coisas. Mas a gente ainda crê no essencial e a gente vai caminhar junto. Muitas pessoas não conseguem, ainda mais quando a gente fala de reforma, sempre vem o tema calvinismo-arminianismo. É é quase necessário, vem, não consegue fugir. E todo mundo fica, não, mas eu sou calvinista, não, mas eu sou arminiano. Cara, você pode ser o que você quiser. Se você negar as as bases da fé não importa o que você seja você tem que voltar para Cristo, não importa se você é calvinista não importa se você é arminiano, não importa se você é batista, presbiteriano não importa se você negar as bases da sua fé eu não quero saber o que você é eu só quero saber que você vai precisar de Cristo você pode saber o quanto for de teologia e eu posso falar que eu convivi com os maiores cabeções da teologia aqui eu conheci muita gente, ouvi muita gente lá onde eu estudei. E, cara, não adianta nada você conhecer muito de Bíblia se você não acredita nela. Não adianta nada você conhecer toda a história da igreja se você não respeita ela no nível de falar, não, beleza, deixa eu me colocar no meu nível de insignificância e ver o que todas essas pessoas falaram em vez de eu tentar criar uma roda nova. Ver se a minha roda é mais redonda, se ela gira melhor. A roda já está feita. A roda já foi feita, já está preparada para você. E o trabalho da teologia, no final das contas, às vezes acaba até sendo esse. Não de descobrir coisas novas, não de trazer novas respostas, mas de colocar na cabeça da igreja de que já tem resposta para 90% das perguntas que você está fazendo. E a única coisa que você precisa fazer, no mínimo, você não precisa ler teologias que você não quiser. Você não precisa ler literatura, filosofia, não precisa ler nada. Lê a Bíblia. Tem, hoje em dia, essa daqui, tem umas notas de rodapé que é maior que o próprio texto. Se você está com dúvida você não precisa nem ir para o Google, está tudo aqui. E das coisas mais simples, às mais complexas. Você não precisa, não tem hoje em dia, como a gente fala, eu não tenho acesso a conhecimento. Sim, muita gente não tem. Isso acontece, isso existe. E se muita gente não tem, em grande parte também é culpa da igreja. Se muita gente, às vezes, não tem conhecimento, às vezes, não tem acesso a essa Bíblia. Eu acho absurdo, essa Bíblia é cara pra caramba. Eu tive que comprar ela na promoção, porque eu era louco por ela. Ela é muito cara. Só que ela é maravilhosa, ela tem cada texto. Texto base, assim, pra você entender, eu digo. A tradução dela é ótima. E, cara, ela não é acessível. Ela não é acessível, eu acho isso um absurdo. Eu entendo que tem todas as questões editoriais, eu trabalho com isso. Eu trabalho no ramo editorial, eu sei que é caro fazer isso. Só que quem está fazendo isso é um cristão que quer que a Bíblia vá para frente. E caramba, por que que isso não é acessível? Beleza, o cara tem que ganhar dinheiro. Mas cara, quantas vezes eu já não dei Bíblia dessa? E eu não estou falando isso para me achar, eu estou falando isso porque eu sei que quem está vendo isso, está pagando internet, eu sei que quem está vendo isso, provavelmente depois vai no McDonald's algum dia... Quem está vendo isso vai querer comprar um celular novo. A gente tem dinheiro para fazer tantas outras coisas, mas para manter a fé da igreja viva a gente não tem. Depois fica reclamando que, poxa, não vai ninguém na igreja. Poxa, a igreja cristã não é mais relevante hoje. A igreja cristã é relevante para caramba. Ela é relevante na favela. A igreja cristã é relevante para um monte de gente que não aparece na rede social. Só que o problema é que não é para ser relevante só para essas pessoas, é para ser relevante para todo mundo. Hoje a gente é motivo de chacota, na sociedade como um todo, porque a gente faz questão de não botar cara e falar realmente o que a igreja acredita. A gente prefere defender as nossas próprias bandeiras do que defender o evangelho. A gente prefere defender aquilo que a gente acredita do que defender aquilo que a igreja sempre acreditou. A gente se perde em discussões teológicas estéreis, a gente se perde em discussões políticas dentro da igreja e a gente esquece que essas questões podem ser importantes, mas elas não são o centro. Elas são aquela parte que eu falei que a gente vai tretar na mesa como irmão. A gente vai brigar como irmão. A gente não vai brigar como inimigos. A gente não vai brigar como pessoas que estão lutando para conseguir um lugar. A gente vai lutar como irmãos que estão caminhando para a eternidade em Cristo. É isso que a gente está fazendo. É isso que a gente deveria fazer, mas a gente não faz. É por isso que sempre traz aquela sensação de que, por que que eu estou aqui? Por que que eu estou aqui? E às vezes a pessoa que pergunta isso é sincera, e ela está lendo a sua Bíblia todos os dias. Ela está orando todos os dias, ela faz o seu devocional, ela tem uma vida piedosa. Na maioria das vezes, as pessoas realmente vão ter essa vida piedosa. Só que essa vida piedosa, ela é particular. Essa vida piedosa é, eu vou ler a minha Bíblia sozinha aqui, pronto, acabou. Ninguém precisa saber. E não, essa palavra aqui tem que mudar a sua vida. Por que que eu falo isso? Porque ela mudou a minha vida, sim. Mas porque ela mudou a vida, mudou a sociedade. Ela mudou a vida de milhares de pessoas durante a história. Ela mudou sociedades durante a história. Ela mudou a história. Hoje a gente está no ano de 2020, não simplesmente porque a contagem chegou no ano de 2020, mas porque Cristo dividiu a história do Ocidente. Cristo dividiu a história. Vocês têm noção do que é isso? O Tim Keller tem uma frase que eu acho fantástica, infelizmente eu não sei onde ele disse isso, eu só vejo pipocando aí pela internet, mas de qualquer jeito eu já vi o próprio Tim Keller postando, então é verdade que você não crucifica uma pessoa legal. Você não crucifica uma pessoa boazinha. Você crucifica uma ameaça. Cristo era uma ameaça ao Estado Romano. Cristo era uma ameaça ao judaísmo da época. A parte do judaísmo da época, né? Cristo era uma ameaça. Por quê? Ele não estava falando nada de novo. Ele sempre deixou isso muito claro. E se você tiver curiosidade, for estudar alguns judeus, alguns estudiosos judeus que falam isso hoje em dia... Eles falam, a mensagem de Cristo que estava trazendo não era nada novo. Não era algo revolucionário, meu Deus do céu, Ele criou. Ele não criou nada. Ele simplesmente falou que está aqui no Antigo Testamento, de um jeito claro. Tinham outras pessoas que falavam, só que ninguém ouvia eles. Por quê? Precisou ouvir o próprio verbo falar. Precisou ouvir o próprio verbo de Deus que criou o mundo. Precisou ouvir o próprio Deus falar para a gente ouvir. A gente é tão cabeça dura que a gente não ouve. Porque, tem um amigo meu que costumava falar que o o Novo Testamento, na verdade, ele é só um livro comentado do Antigo. Tudo que você acha no Novo, você acha no Antigo. Tudo. Não é, tem coisa nova, não tem nada de novo. Não tem nada de novo. Você quer ler o Evangelho? Leza leza isso. Não tem os mesmos detalhes. Obviamente, não tem os mesmos detalhes. Não vai citar os doze apóstolos. Não vai citar Jesus Cristo não vai ter o nome lá, mas você encontra, é a mesma história. Não é difícil. A gente pensa muitas vezes que, nossa, eu preciso ser teólogo, eu preciso ter filósofo, eu preciso ser tudo isso para entender a Bíblia com profundidade. Não, você precisa ser cristão. Você precisa se colocar num papel de humildade, de falar, tá bom, eu não conheço tudo, eu não sei tudo que tem para saber, e muito provavelmente eu nunca vou saber mas eu sei que a igreja sempre acreditou no que está nesse livro e eu vou me dedicar a entender esse livro a reforma quis fazer isso ela trouxe a bíblia para todo mundo na época muita gente criticou falou como assim você vai deixar uma pessoa que não sabe ler ler a bíblia a bíblia é um livro difícil e realmente às vezes é um livro muito difícil por isso que a reforma chegou não a gente vai ensinar esse pessoal a ler antes ele não tem estudo a gente vai dar estudo para esse pessoal a gente vai falar oh, vem cá não aprendeu o beabá. E a reforma não ensinava só alemão. Tinha reformador que ensinava até latim. Vocês entendem o que é isso? Lutero traduziu a Bíblia. Aquela Bíblia passou pela Europa toda, ainda com o surgimento da imprensa. Ela alcançou muita gente. Só que, cara, tinha muita gente que não ia ter a Bíblia em, por... em português. Não ia ter mesmo em português. Mas tinha muita gente que não ia ter a Bíblia em alemão. O acesso que eles teriam seria em latim. Então, vamos ensinar latim para esse povo. Vamos ensinar alemão para esse povo. E por que hoje a gente não ensina português? A gente se preocupa tanto em vamos trazer o pessoal para EBD. Vamos trazer o pessoal para o culto de jovens. Vamos trazer o pessoal para a célula. Só, caraca, vamos ensinar o pessoal a interpretar texto? Vamos ensinar o pessoal um pouquinho aqui, ó. Isso é um livro que tem palavras, que tem frases, tem formações de frases complicadas às vezes... Mas se você dedicar um tempinho aqui, não vai ser difícil. É um livro, cara. A maioria das pessoas que teve acesso à escola sabe ler o mínimo. Não é difícil. Não é difícil. E se você tem mais facilidade com isso, é menos difícil ainda você ajudar outra pessoa. Se ajudar a manter a fé da igreja, somente a fé, sola fide. Você manter essa fé viva. Essa fé no Cristo. E para terminar aqui, eu queria ler com vocês... Acredito que muitas pessoas não vão ter acesso a esse texto. você jogar no Google, você tem. Se você está em casa, você acessa fácil. Algumas bíblias mais antigas têm, algumas tradições, mesmo as protestantes, mais tradicionais, mantêm vivo esse texto, que é o credo apostólico. O credo apostólico, algumas pessoas se referem a ele, eu prefiro como o símbolo dos apóstolos, que tradicionalmente é entendido que ele foi composto pelos doze apóstolos, cada linha por um apóstolo, tanto que ele é formado por 12 afirmações. Não se sabe se isso é verdadeiro, ou eu particularmente acredito, mas isso não muda em nada. Se for verdade, se for mentira, o que importa é o texto. E por que, que eu quero ler ele? Porque esse texto, ele traz as crenças bases da fé cristã. Ele e um outro credo, que eu não vou ler aqui, porque ele é muito grande, o credo Niceno. você consegue achar na internet. Esses dois credos são aceitos por... 98% das igrejas cristãs. Os outros 2% não são cristãs, infelizmente. Ainda. Se Deus quiser, a gente converte. Mas são os credos que nos unem. São as crenças. Credo vem da, é a palavra crença. O que eu creio. E eu creio. Eu creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Em Jesus Cristo, Seu único Filho, Nosso Senhor que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu de Maria, virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos e foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao reino dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. É isso que nós acreditamos, é isso que nós cremos. Você pode crer em mais um monte de coisa, cara. Lembra do que eu falei da estrada? A fé é a nossa estrada. Se essa estrada te levar para Cristo, beleza. Ela pode ter alguns buracos. Tem estrada que tem muito buraco. Só que às vezes a gente consegue passar por buraco nos trancos e barrancos, você chega lá. Tem estrada que tem uns desvios no meio. Não é bom que isso aconteça. Mas tem, e ela vai voltar para a estrada. A gente tem que saber entender que o importante é realmente essa estrada. A gente não pode abrir mão dessa estrada. A gente não pode abrir mão da nossa fé. O que a gente acreditou em mais de dois mil anos, a gente não pode abrir mão disso. A gente não pode abrir mão de Cristo. A gente não pode abrir mão da igreja. A gente não pode abrir mão da trindade. A gente não pode abrir mão dos sacramentos. A gente não pode fazer isso não é simplesmente porque eu acho ou porque eu não acho, é porque é isso que caracteriza a gente como cristão. Você não pode chegar e pegar um copo de água e falar, isso aqui é Coca-Cola, porque isso não é Coca-Cola, isso é água. É necessário que isso seja água, é necessário que tenha essa composição para ser água. Se não tiver, não é água, ponto. Não quero saber o que você pensa ou não. É o que é. É a realidade. As coisas são assim. E nós temos que trabalhar sempre com essa realidade que foi feita pelo nosso Senhor, foi feita pelo nosso Rei, foi feita pela pessoa, sim, a pessoa que nos salvou. A pessoa da trindade que nos salvou, a trindade em si. Nós não podemos abrir mão dessa realidade, nós não podemos abrir mão dessas coisas, porque são o que nos caracterizam como cristãos. E hoje eu queria desafiar vocês a e atrás disso, e atrás, se você tem curiosidade, e atrás da história da igreja, e atrás para saber quem são os pais da igreja, quem são os cristãos primitivos, cara, tem tanta história sensacional, Santo Irineu de Lyon, Jesus amado, os primeiros mártires, é uma coisa que acende a sua fé de um jeito, fala assim, esse cara conseguiu, eu também consigo, Se esse cara, sem nada do que eu tenho hoje em dia para facilitar, eu também conseguiu, eu também consigo. Se esse cara conseguiu viver a fé dele no meio de uma perseguição gigantesca, principalmente nos primeiros séculos da fé cristã, eu consigo aqui no Brasil, que eu não tenho uma perseguição assim, meu Deus do céu, vamos matar na rua. A gente não tem isso, cara. A gente tem muito problema, tem muito problema, tem dificuldade, tem dificuldade, mas a gente tem uma... Cara, é uma liberdade assim que eu estou aqui falando para vocês a gente está passando isso na internet se quiser o pessoal eu posso entrar, vem eu posso fazer isso a gente ainda tem esse direito a gente vai ter para sempre? eu tenho certeza que não, porque nesse livrinho aqui está falando que não vai ter esse livrinho está falando que vai chegar um dia que vai ficar tudo ruim para caramba e é para ficar tudo ruim para caramba que a gente vai sofrer para caramba não sei se eu vou viver para ver isso talvez eu viva, talvez não A gente vai sofrer muito, cara. vai sofrer muito. E é para ser assim. Porque nós somos aqueles que dividem a fé da igreja, a fé em Cristo. Nós somos os cristinhos. Portanto, nós vamos sofrer como Cristo, nós vamos representar Cristo nessa terra. Para finalizar, eu queria orar rapidamente com vocês. Para agradecer por esse momento. E é isso. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor particularmente me deu de estar aqui compartilhando a sua palavra, compartilhando a fé da igreja que o Senhor fundou. Eu queria te agradecer, Pai, pela vida de cada um que tirou um pouco do seu tempo para prestar este culto a Ti, Pai. Não simplesmente ouvir esse cara que praticamente ninguém conhece falando, não simplesmente assistir um vídeo no YouTube ou simplesmente vir à igreja, Pai mas realmente participar de um culto a Ti, render graças a Ti, agradecer tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, já fez e ainda vai fazer, Pai. Eu Te agradeço, Pai. Eu Te agradeço pelos homens e mulheres da Sua igreja, Pai, que mantiveram a nossa fé viva, que mantiveram esse livro, Pai um pacto para que nós possamos estar hoje aqui lendo ele, estudando ele, conhecendo tudo aquilo que as pessoas falaram a respeito de ti, da tua palavra, da tua criação, pai. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.